0: 哎，所以当然，<以>当然这个是后话了啊。嗯、就是说，呃，当最后逻辑不是还是这个，呃，就哎是，不是是另外一个飞船，当时就是还具备这个播报能力的这个飞船，当时地球的万有引力号，万有引力号，他把那个地球坐标给公布出去以后，嗯、三体人就直接就没来了，对吧？就走了，打军走了，扭头不打地
1: 球人了，<笑>就。管你个，反正你们早晚都被都得被打。他们这哦，他他
0: 先他先自己先保命，先跑。对
1: 他得先赶紧走，他们的所有一切任务、一切目标以跑跑路保命为主。<路>对,对,对对对，赶紧离这地方越远越好。嗯，这是后话、啊。吃鱼、嗯，这、嗯、那么三体人因为害怕这个，所以害怕叶文洁跟罗辑说的这些话、嗯、啊。那么确实也是很可怕的。嗯、事事后证明啊。这个 PDC 选逻辑为这个面壁者，计划比较成功。嗯，虽然人类不感谢逻辑吧，但是还是成
0: 功威慑到了这个、哎、那这个人。这个面壁者，我又得打岔，就是插一下，嗯、面壁者是什么意思？这个不知道的听友可能会问。嗯，这
1: 个<看>咱们可以，咱们咱们下一期再说吧。好、哦，下一期。因为面壁者还没没出来嘛，对吧？行，留个悬念对、哎，留个悬念。那么先说这个逻辑。他为什么就是叶文杰？他为什么要跟罗辑
0: 说？哦， oh, 对，他不是降临
1: 派吗？定，对他不是降临派吗？为什么要跟罗辑说这个事呢？嗯
0: 、他说了矛盾、啊、什
1: 么？他说，呃，就是能推导出黑暗森林法则的几条公理。哦哦，就罗辑他是学什么的呀？他是学社会学、社会学和和天文学。哦， oh, 这两个完全不大。嘎的。哎、叶对叶文杰是在他的女儿的墓前碰到了。这个逻辑，他都不是故意去找逻辑的，对吧？他俩是同学呀、啊，逻辑和他女儿是同学呀、啊，嗯，和杨东是同学。那么在他目前看到了叶文杰，叶文杰一问你，小伙子，你是学什么的？啊，他说我是学天文学和社会学。这时候叶文杰才临时起意把这个想法说出来，嗯、因为只有捏只有把这两个学科捏合起来，创造一个叫宇宙社会学的。宇宙社会学，而不是人类社会学啊，是宇宙社会学这么一个学科，才有可能把叶文杰给他拼呃讲述的这个零星的碎片拼凑起来，推导出黑暗森林法则。嗯啊，所以说,、啊、说的是什么话？就是比如说、嗯、呃，生命是呃是生存的唯一需要，是文明的第一要义，对吧？这个咱们已经推翻了。啊、嗯，但是在、啊、呵呵这个在。在三体里边没有推翻，对吧？是公理。那么，第一条公理，第二条公理是什么？生命呃，文明在不断扩张，但是宇宙的总资源数量保持不变。嗯，对吧？宇宙守恒嘛，对吧？这样守恒。然后又引入了两个重要概念，一个是猜忌链，一个是技术爆炸。啊，根据这个逻辑推测出了黑暗森林法则。啊，他是你看叶文杰说的。话他完全没有提“黑暗森林”这四个字儿，也没有提，呃，类似于这个“黑暗森林”的概念。他他，黑暗森林是罗辑提出的一个假说嘛，对吧？那叶文杰如果他要是已经有这个假说，他可以不说是黑暗森林啊，对吧？我可以说是黑暗，呃，什么黑暗海底
0: 、黑暗山谷，<笑>对吧？啊，嗯、黑暗
1: 山谷都可以，对吧，但他,他没说，他只是把这四个概念灌输给罗辑。他为什么？因为他也知道质子在旁边听着，他如果直接说出来的话，可能逻辑就是直接被生命危险
0: 哦，可能自
1: 己他就有生命危险哦，对不对？因为叶文杰他现在他脑子里边应该是已经有了黑暗森林的概念了，但是没有任何人知道，地球上没有另外任何一个人知道，只有他自己知道。三体也不知道，三体人也不知道，他知道。哦、嗯，如果要是三体人知道叶文洁，他已经知道黑暗森林法则的话，那么可能早就派 E T O 的人把叶文洁给先给他干掉了
0: 。所以说，这个三体人其实他害怕人类的唯一一个这个武器，就是人类的那个对付三体人的武器是人类的思想，嗯、因为三体能、啊、能监视任何事情，但是他就看不到人人的思想。对对，啊对，这这这又
1: 说偏了啊！为什么叶文杰会告诉罗辑，他不是一个降临派吗？嗯，这其实我这是我自自己的推测啊。他在发出这个信号的时候，他可能是一个坚定的降临派，因为他没有享受过人间任何的乐趣
0: ，感他所见到的一切
1: ，全都是人类的黑暗的一面。嗯，嗯但是。当她怀了杨东，生了孩子之后，然后她也从红岸基地出来了，到了那个其他的呃，村里边，好像是一个民风很淳朴的一个东北的村落里面。那里边那女对她无微不至的关怀啊，嗯、把她奉为物理老师，嗯啊，天天来呃问她啊叶老师，这个这个怎么物质？她除了这个。静止就是匀速加，呃，就是那个叫什么，匀速直线运动，这是怎么回事呢？嗯啊，叶文杰说，你们大老远跑了半天来，你们就是为了问这个，我特别感动，嗯，他有点感动，他其实又有点被他这个淳朴给打动了啊。然后过年的时候，他不是带孩子吗？对吧？嗯、他奶水不够，然后然后又又是他们那个村子里边别的奶妈给他喂的孩子，哦、接济。哎、嗯，说一个孩子也是养俩，俩孩子也是带，没事我帮你带。他在那个时候感受到了人性的温暖，嗯，回心转意了。其实啊，到后来我感觉他其实有点回心转意了，就像你说的，回心转意了。他没有那么坚定的是降临派的了。但是在这个时候为时已晚，因为 ETO 已经成立，他,他的他他 ETO 成立了 ，ETO 成立，对对对，嗯，三体已经在路上了嘛，对吧？嗯 ，ETO 成立，他的权力被架空。他已经不是一个有实权的首领了，他只是一个精神象征、精神领袖。对，因为他是第一个跟外星人接触的人，他也是第一个，呃，给三体人发信号说你们快来吧。他是第一个降临派，所以他是一个精神的象征。他并没有任何的实权，他没出资也没有出力，嗯、对吧、嗯、？ETO 是那个外国人给建的，是那外国人，那包括那个船。是种树那人吧，是吧？嗯、对，种树那个哥们儿，他养鸟，要、嗯、不是那个保护鸟，种树，对，嗯、对他就是通过种树来保护鸟的。那所以说，他想要去表达一些，我们要不还是别让三体人来了，他没法表达了
0: ，表达不了了。他表达什么？骑虎难下
1: ，对他表达什么，他都是非常非常危险，很被动。三体人会监视我们地球所有人，通过那个质子。对不对？所以说，他唯一能够表达的，就是哎，小罗儿啊，你这个学的这两个学科挺好啊，宇宙学和社会学，你不如给它连起来，宇宙社会学。
0: 嗯、<哼>我赶紧
1: 告诉你四个定理，你推去吧。哦、呵呵没啊，就是推不推得出来，看你造化了。啊、对，结果就因为这事儿，所以三体人才害怕逻辑，才害怕叶文洁。他把这事儿说出来之后。三体人才开始真正害怕叶文杰，但是这个时候想杀叶文杰为时已晚。没过多久，那个、叶文杰
0: 就被抓了。因为那个时候，就是叶文杰在说出这个话之前，<笑>三体人还是把他看成自己人吧？嗯、对呀、啊，三三体人没把他太当回事儿嘛。所以，他也就是三体人，虽然能够时时刻刻监视这个人类，但他也不知道你在下一秒会说出什么话，干出什么事儿。对啊，哦、对，嗯，哎，你说
1: 这个这个。文章这个小说，它能成为名著经典，嗯、跟这些小细节是不是有关系？哦、非常大
0: 的关系。哎，对
1: 对，对你不说的话，你你可能就在意的是那种大的一些科幻的一些点，哇，好壮阔，好壮观，是吧？嗯、但是你仔细想，它的所有的人性，它的所有的细节分析，都经得起所有的推销
0: ，哎，没错，没错，确实是。嗯
1: 、那么，这是刚才咱们详细讲的两种了啊。嗯，还有第三个派别，叫拯救派。
0: 哦，拯救派、啊，这拯救派是什么
1: 意思呢？嗯，其实拯救派一开始是降临派的，所有进来整，所有进三体 ETO 组织的人，都是整，都是降临派，都是希望人民人类毁灭才加入三体组织的。但是，随着时间的推移，嗯、他们把三体已经奉为神，奉为主了，因为他们的能力已经高于人类的维度，神话了，啊，神话了。慢慢的，慢慢的，他们有了信仰之后啊，他们居然对生活产生了一点希望、嗯。哦，哎，他们不希望说这个自己也被毁灭，地球被毁灭，而是希望能不能共存。我们把你给拯救了，我们，我们作为地球人，我们把主给拯救了。从那个有三个太阳的炼狱的一般的世界，救到。我们有一个太阳的一个稳定的星系。我们是是，我们是把主给救了，那种感觉就像是本来佛祖是来保佑我，但是我现在把佛给救了。哦，你像那种那种思想，咱们没有信仰可能感受不到啊。嗯，但是他们慢慢产生了信仰之后，居然就有了这种拯救派就诞生了。哎，你细想想，这这细节其实特别特别值得推敲
0: 。哎，我能不能这么理解？嗯，不知道理解对不对啊？嗯，就是说，拯救派呢是知道三体人是要来毁灭地球的。嗯，但是呢，拯救派是为什么三体人毁灭地球？是因为三体这个黑，第一是它的这个生存条件极端恶劣，它需要找到一个更好的环境去生存。嗯，那么呢？在这种情况下呢，根据黑暗森林法则，他又不得不把你给灭了。嗯，呃，所以他这个拯救派是相当于是为领导想想这个出谋划策，那就又成<吧>汉奸了。不是，啊、不是，不是，<那>我的意思就是说，啊、给领导解决问题，就是说，哎哎，你不是恶劣吗？对吧？你来呀、啊，嗯、对吧？我帮你这个解决恶劣的环境，但是你也别让我也活不下去。但其实，嗯，是这样
1: 的。你说的这个其实是他们的行为，但是他们的思想可能不是这样。嗯、为什么？因为，呃，刚在那个原著里面也说了，这个拯救派是有浓重的宗教色彩的，跟神有关。哦、那他们是为了拯救这个神，哦、嗯，这就,就没有那么世俗了，你知道吧？这个，哦哦、如果说他是为了领导办事儿，就不算特别准确。嗯，真正为了领导办事那还是汉奸那一类，嗯、是幸存派的，你知道吗？幸存派啊，哎，对，嗯，其实咱咱们以咱们的思维方式啊，理解不太了这个拯救派，可能理解不太了。但是我可能现在我有这一种推测，叶文杰可能是由一开始的这个降临派稍微往拯救派那么转了一点点。嗯，哎，三体开大会的时候，在三体一那个原著里面，三体开会的时候，呃，在叶文洁登场之前啊，嗯，拯救派和降临派吵了一架，然后，呃，他们就说你们可能不知道，首领是降临派的，首领说的就是叶文洁，我好像有
0: 有点印象这个桥段，嗯、对对对
1: ，然后等叶文洁来了之后，那个降临派的人说。首领，请你宣布，你就是降临派的。叶文杰不，叶叶叶,叶文杰不说，他不说这事儿，嗯，反而把提出这个质疑的这个人
0: 给咔嚓了。哼哼，哦，你看啊，就是我这个也是看了一个总结，嗯，简短的来说这几派啊，降临派。哦明面上是希望三体人改造地球人，但实际上是希望三体人毁灭人类。对，这是降临。嗯、拯救派是希望能够拯救三体人，因为三体的生存环境严酷，随时随时有灭顶之灾。嗯、这是拯救派。嗯、幸存派是知道三体人要来了，提前服务于三体人，希望后代能够延续下去。嗯，对不对？跟咱们刚才的那个说的说的差不多，啊、对吧、啊？一样。所以说，拯救派和降临派是有分歧的。甚至是对立的，对对对对对，对吧？但是他它这个里边这个拯救派，它是其实还有一个潜台词，就是因为三体人的文明远远的高于人类，所以呃，拯救派对于三体是一种高高在上，所以就会产生这宗教色彩的这这种这种，对吧？嗯
1: ，对，他如果要是就是一个跟咱们人类差不多差不多的，那也不至于是一个拯救派了
0: ，对吧？对对对对呀，嗯。
1: 那就叫救助派，<笑>救助我，<笑>你过来吧，我当难民收留你了，难兄难弟,<种>难弟是吧？嗯、对。但就是因为
0: 他高高在上，所以你会产生这个超人类的这种想法。嗯嗯、对
1: ，这个咱们对于咱们无神论来，无神论者无法理解，比较比较难理解，比较难理解。但是可，可、嗯、我感觉啊，这他妈降临派啊，不是拯救派啊，嗯。嗯可能就是西方的这些人居多，嗯，对。当然也有可能是，本来咱们东方人也也无神论，但是有因为有了《三体》，他有神了，哎，有
0: 有可能，哎，有可能，因为咱们现在对于无神论，很多无神论者来说，为什么是无神论呢？因为神这个概念是看不见、摸不着的，对。但是现在
1: 真的、哎、降降来了一个神啊！真来了，在你面前，你说你信不信啊？嗯，是我肯定得信啊！我操，我不信不行啊！这他妈关系到我以后生活了，生<呵>、啊、后代子孙后代啊
0: ！对对对、啊，还能不能北漂啊？哎<笑>，能不能在北京高考、啊？你说的这个幸存派也是 ETO 的吗？嗯、不是吧？啊、也是 ETO 的，也是 ETO 的，啊、ET 的对。哦，但是是。社会底层人比较多，就是说，那这个都属于三体叛军是吧？对，都是就是三体叛军，三体叛军。哎，嗯、那咱们除了这个这几个 ETO 以外，地球其他的人类是什么、嗯、什么样的一个状态
1: ？嗯，大多数人在公布这个事情之前，还是不知道有三体入侵这回事儿。但是咱们看
0: 那个小说里边已经是全民皆知了、啊，了对，不是还还有好多那个什么防，好多人就是可能比较恐慌，然后就出现了一些心理上的问题，嗯、然后不还有人利用这个诈骗嘛，是吧？<笑><笑>里边还有说什么呃，防止什么逃逃亡基金、逃亡基金诈骗、<对>反反诈骗，对，对所以那个时候大家其实已经都知道了，道了对吧？对。嗯
1: 这个其实特别逗，因为咱看那个动画里边到处都是啊，反诈到处都是反诈的，就跟咱们现在说反防、谨防电信诈骗一样。诈骗，对对对，嗯，他、呃、那是新型的电电信诈骗。嗯，这个其实人一旦知道了这个事儿之后，确实会产生一些恐慌。嗯嗯，后来就是大低谷是如何形成的？其实核心就是因为恐慌
0: 。但是你看啊，这个里边就是，反正至少刚开始咱们这两集里边。嗯，罗辑作为这里边的第二部里边的主角，嗯，他其实一开始是无所谓的，对吧？他无所谓啊，他的边界感非常强。就是我上课，呃，他是老师嘛，大学老师。我上课的时候，嗯、我拿的这份钱，我就教书。然后呢，嗯、当时课堂上有电话来了，他也不接，就是出于对于职业的，<对>哎，我就是你给我这份钱，我就干这份活<对>但是铃儿一旦结束了。啊，这个下课，下课，哎，啊、他就接这个接这电话。所以对于他来说，<笑>可能虽然不是他不是 ETO 组织成员，嗯、但是对于他来说，可能对于几百年后的一个危机，他并不是很在意，因为今朝有酒今朝醉，是吧？<对>他是这么这样一派的。对对对对对对，对所以，哎，所以他这样的不会被这个这个逃亡基金骗，是吧？<笑><笑>我估
1: 计逃亡基金骗的也都是那种老头儿，然后而且是为子女着想的那种人。哦，像罗辑肯定不会被骗，
0: 逻辑肯定。不会骗。逻辑代表的是九零后是吧？就是对，代表的是他那时候八零九零，可能就 90, 对。我估计也就三十多岁吧，嗯、是吧？对，原<著>但是
1: 他那个年代可能已经是二零二二年以后了，就就,就反正他可能代表的咱们是这种更年轻一点的心态吧。然后，呃、嗯。嗯确实，如果要是你要是想太多，心思太重，你没法在那个社会活了呀，因为你会绝望的呀。是，所以你要活下去，嗯，你就,你就必须得乐观，要乐观。所以、嗯，乐观的唯一方式就是要去把画一个圈，然后自己圈内的去管，圈外的就先不要管。嗯、啊，今朝有酒今朝醉。他，所以他告诉他那个同学，他的不是他的学生们，也就是这
0: 样，啊、也就是这样。哦啊
1: 跟你没关系的事儿，你
0: 不要想。但是,<笑>但是，但是我其实想说的是，嗯、这个，嗯，这个剧里边，咱们当时看了很大一部分的这个描写，嗯、是丁仪这个、科学家，嗯，在这个里边呢，他扮演了一个非常重要的角色，就是这个对撞机啊，这个可能又得解释一一下了啊，嗯、因为《三体》呢，它。就是限制人类科技的发展是什么？是用一个什么办法呢？人类的科学啊，是建立在这个观测的角度，就是你通过无数次的观测，能够得出一些定律。通过这个定律呢，你能总结出一些规律。嗯，只有掌握了一件事情的规律以后，你才能就是掌握科学技术的一部分。但是《三体》的那个质子，它就是能够破坏这个实验数据，并且是粒子
1: 对撞的数据，因为。就微观层面，它也是一个对质子，它也是一个粒子嘛，对吧？你两个质子在那，嗯、两个那个粒子在那对撞，你在那做对撞实验的时候，那质子咔
0: 中间插一杠子，嗯、那你说还能准吗？哎、<呀><说>就准不了了嘛。不了,了吧？啊，嗯，所以说这个丁仪这个科学家，他在这个呃受这个行星理事会、行星保护理事会的委托，嗯，他呢就责成他去呃做这个对撞实验。当然，这个也是小说里边没有的一个情节。他干了一件什么事儿呢？嗯、就是在地球和，呃，太阳之间找了五个拉格朗日点，就是两个<对>两个呃行星之间的平衡点，引力平衡点，引力平衡点，嗯、并且呢，让这几个平衡点呢，无呃就是尽可能的相距的比较远，离得很远，很远对，超过了光速能够在同时。到达的这样的一个区间，<对>从而呢，它是五台粒子对撞机同时去启动，嗯、是吧？就是赌这个<对>这个三体的这个质子不能够、哦、不能够在同一时间破坏五台数据
1: 。对你怎么着也得能留一台，这怎么想法
0: 也够够好的、啊也够。是他、啊、想法，其实我觉得挺绝的。就是我、嗯、我印象比较深的是，这个有一句话。有一句话我忘了是，这个行星理事会的行星保护理事会理事长说的，还是说他自己说的？就是说，这个这人叫什么来着？丁仪<一>，丁仪，他是要在《三体》把地球科学大门完全关闭之前，嗯，他要把这个科学给抢救出来，抢救出来！在门关，就是这这类人，我是觉得特别的敬佩，嗯，因为我觉得。咱们纵观历史，往往不管是哪个年代，嗯、任何一个民族，往往都有这样的人，就大无畏精神。
1: 嗯
0: ，对，这种人是我觉得特别特别值得敬佩的。嗯，对，
1: 那他为什么值得敬佩？因为他们那个实验非常危险，你知道吗？哎，对对，差点死那他有可能他,死他有可能就直接死那儿了。对，差点死那儿，反正这动画是这么演的，嗯、看的还是挺。<对>
0: 挺惊心动魄的，挺惊、哎、心动魄的，挺
1: 惊动魄的。啊、魄的其实你仔、嗯、仔细一想，他们的动作没多少，不像是那种开车戏的惊心动魄。他们就是摁一下那个按钮，啊、然后在那屏幕前面指挥啊，把这个调到最大，啊、把这个调到最大。啊、<笑>然后结果那动画能给拍出那个惊心动魄、捏一把汗的效果，其实我觉得这段有点超出我的预期了。这个我没想到《三体》动画它能有这么一段改写，因为在原著里，原著里关于呃质子如何锁死这个粒子对撞机的试验，它就这么写的，就就就是说，地球有三个力，有三个对撞机，啊，一个在南美，一个在锁死，呃，呃、一个在欧洲，还有一个在你们北京良乡，呃，中国良乡，嗯啊，他没说他们在地球和太阳的拉格朗日点那么远的地方，我操，你想想这个工程量得多大！啊。是在那那种地方、那种轨道里面去建粒子对撞机，那玩意儿你想着好像没多大，其实老大了。嗯
0: ，非常建了
1: 五个一模一样的，在五个点同时进行实验。我看你他妈，你你不质子，你不去干扰去吗？对吧？你不要横插一脚吗？五、嗯、个，我看你我同时实验，我看你插哪个？你插的，他、嗯、已经算好了，嗯、啊，以光速你不可能同时到达五个点。嗯嗯嗯，最多到四个，啊，你到第五个的时候，<对>第五个已经做完实验了，啊、我得到正确据了，<笑>距离了
0: ，对，嗯、他们就赌这个结果呢、啊，结果还是失败了，哎、还是一样，因为他们是以这个只有两个质子为前提、嗯、为假设去做的这个计算，<对>结果后来发现可能不止两个，可能不止两个
1: ，而且三体人也知道这事他在戏弄地球人
0: 玩。啊，对他看着你这个这个在弄这急着火是吧？以为你自己能成功是吧？嗯，对。但是后来呢？对，在最后一个，但是后来呢？这个丁仪就这科学家，向这个呃行星哎萨伊行星保护理事会的这个主席，就相当于是联合国秘书长的这样的一个职位，但是肯定在那个年代会要高于联合国秘书长的这个权利。对，这样这么一个人去汇报的时候。这个人没有表现出的非常沮丧，反而是宽慰丁仪、嗯，这这挺令我感动的。因为
1: 如果他要说丁仪说的是我们失败了，嗯、对对不起，我们这个实验失败了，失败了。马上萨伊说的是
0: 你们辛苦了，嗯、而不是说呃,呃
1: 就这样吧。
0: 对吧？对<笑>对，对他说：“哎<他>，你们其实还说了一句，对他，就对，说了你们是英雄，嗯、但其实他还说了一句话、嗯、说至少我们让人类能够更清楚的知道自己的，对目前的一个境况
1: 。对，虽然我们花费了非常大的代价去建这几个对撞机
0: ，对吧？嗯、对
1: ，但是让我们认清现在人类的处境也是值得的
0: 。嗯，对对对，这是原话
1: 。”这个《三体》的动画为什么要拍这个？可能这也是为以后的“面壁计划”做了铺垫了。嗯，对，嗯，因为如果人类但凡还有一丁点的希望，不可能采取那么极端的计划。哎、面壁计划，我靠！面壁计划到底是什么？咱们下次再聊《三体》的时候再详细说。
0: <笑>对你这个不是吊人胃口的吗？那没法，没法
1: ，没法因为现在那没演呢，这个计划还没出来，对吧？还没,还没出来呢，<对>面壁这个词儿还没出现呢
0: ，对，啊。但是这个时候，其实呃，人类已经知道三体的一个弱点，就是说，它没办法看清人的思想，就只要我不说、嗯、啊，你你就不不知道我怎么想的，对。但是你一旦做出来了，它是可以通过观测能够看到，能看到的。
1: 嗯，啊、你的但是这个
0: 能看出来，因为这个时候人类还没有完全的对科技去绝望，所以他可能还没有说特别想把这个优势发挥到极致去利用这个优势，还想发展科技呢，就是想走科技树这个路线去战胜三体。嗯，包括到还是还是不不，标语不还说吗？是
1: 主流防御计划是人类四百年之间的唯一出路
0: 啊、嗯，唯一出路，<笑>对对对。所以，其实
1: 面壁计划其实是在主流防御之外的非主流
0: 。对对，是这样的。但是后来他所这个受到的关注程度，我觉得也可以算是一种主流了吧？因为，但是但是以小说的角度
1: ，那别忘了这个小说是以这些面壁计划的这个为主推动。对，他是他他没以这个什么呃军事国防部长什么玩意儿为主角写呀、啊，对吧？嗯嗯，嗯他如果要是以一个，比如说中国国防部部长来写，嗯、那可能他都不知道逻辑是谁，那收留都不会出现，哦、啊，估计是对对对,对。所以说，嗯，哎，咱们这样吧，这也一个小时了，咱一人说一个，呃、嗯，这两前两集动画里面让你印象最深刻的镜头，或者是场景台词儿，你是、嗯、你先说一个。
0: 其实我刚才也已经差不多说了，就是丁仪和这个，因为其实这两集逻辑还比较还在打酱油，然后还没有展现出他的这个深的。可以不说主角
1: 吗？这不还有配角吗
0: ？那这其实就是那个呀、啊，就是萨伊说的这个话，<伊>对，就刚才你说的那两句话。虽然你们失败了，但你们依然是英雄。那那那再换一个，就是啊、那就第
1: 二印象深刻的，第二印象深刻，我想想啊。<笑>第二，就是刚才咱们没提到的，嗯，嗯好玩的点或者是细节啊之类的
0: ，我暂时想不到了。那我先说一个，你先说吧。对，你先说。嗯，我觉得这一
1: 点可能也是，我觉得一个槽点。刚才我已经说了一个槽点了，嗯、那个屏幕没没切断，对吧？屏幕还亮。哦、第二个槽点就是，那、嗯、史强开车带着罗辑跑的时候，哦、那个。轻轨不是出轨吗？哐哐哐去砸他们，哦、那砸的有点太远了，这有点不科学，你知道吗？哦哦、按理说他们的惯性没，虽然有有那个出初速度，对吧？有那个动量，嗯、但是不至于开那么远，一直,一直加速、啊。他应该是一直在减速的才对，嗯，他哐哐哐哐哐，感觉追了一个街区、嗯，这我觉得不太科学。但是他其实就是这是第二集动画的这个高潮部分嘛，对吧？嗯、可能就是为了要。营造一种紧张感，嗯，这个这反正这，但是让我有惊喜一点是这个关于史强，史强大使这个人物的性格塑造，嗯，他有点超脱于咱们的那个原著，原著还有电影视这种其他的文艺作品的形式了。为什么？因为像小说，它只能是一比一还原人物，嗯。电影也只能是百分之八十还原，那么动画它可以做到百分之一百二，它夸张一点无所谓，嗯，对,对吧？那别忘了这是一个动漫，哎，它的人物的形象、它的声音啊，嗯，他的性格的塑造都是稍微夸张一点的。比如说，它比我想象中要壮，你看它打昆千板多多大，是刚才第一个镜头，<话>第一集第一个镜头，对啊，出来之后，汪淼在旁边一坐，跟个小鸡崽似的，小,小鸡崽，<笑>对，他<是>。就是形象上夸张，对吧？声音上夸张，声音你说像姜文的感觉，对吧？啊、哎，有点、嗯，有点，有点那种感觉。再说就性格，他那性格魂不吝，我靠，直接这不是堵车嘛，对吧？嗯，他也是为了赶时间，呃、为了安全起见，哐、嗯、一个倒车就把后边车给撞了，然后直接呃走车缝，那两排车在那儿停着等红灯，他走那两排车中间，把那两排车全给撞了，呵呵对，对吧？这其实，在现实中应该不太会发生这种事儿、嗯。确实，确实是、嗯、是这样这也是动画的一种夸张的表现手法吧？你、就、说、是、这样，它能塑造出一种、嗯、塑造出一种立体的人物、嗯，立体人物，对，更立体，嗯,嗯，夸张一些。对对
0: 对。呃，那行，那我就我说两个吧。就是你刚才说完了以后，我想到的，嗯、呃，我觉得这个影片它其实。如果作为小说来讲啊，因为它只能是从文字去看嘛，嗯、就是你能读者发挥的想象力的空间是比较大的。对，就是你能想到的任何东西都可以去填补这个书里没有描述的细节。嗯，只要你觉得合理。那这个作为一个动画来讲呢，刚才柯梦也说了，咱们其实是好多地方都是一帧一帧的在看的。对你包括呃罗辑在地铁上。看的这个，呃，手机的这个新闻，啊、哦，对我们一条一条在念啊,啊，一条一条在念。嗯、我觉得跟他的这个剧情是非常贴合的，嗯、然后包括在呃街景拉那个远景的时候，看到那些很多广告牌还有那些标语，就包括像什么刚才我说的，那个什么什么防诈骗啊，这个逃亡基金啊，嗯、啊哎，这些也很贴合，就是他给这个整个剧。就充、啊、就是制造了更多的真实感，让你相信感，这样是,是就是人们是生活在那样的一个年代没,<错>、啊、没错，没错。这些
1: 、啊、这个其实我我知道你要说哪个，你可能想不出来。嗯、他那个新闻啊，手机上那个新闻，嗯、就跟咱们看那这公众号似的，你知道吗？哎、对,对对对，其中有一个他妈特别有意思，说，呃，引号引起来了，说吃罗非鱼，然后引完了之后、啊、可以抵御质子的这个什么。监控啊，<笑>可以抵御。啊、这是一个
0: 谣言，大家不要信。啊，对，前一阵微信公众号不有一个叫“谣言粉碎机”吗？就是啊，好多那个，啊、特别是相亲相爱一家人那种群里边啊，对对对,对，经常转发这个乱七八糟的这个公众号。嗯、而且好好多情况下，这个父母可能更愿意听这公众号对对对，上面那些事儿，是吧？结果啊，微信也怕这个民众受到不良的引导，所以就专门出了这样一个。辟谣公众号，哦，
1: 那这这功能现在这个三体动画里边没演，<笑>但是哎，不不过他那个新闻，他那个新闻应该就是类似于这个功能嘛，大不就是辟谣嘛，说呃那那谣言也挺有意思，嗯、说是吃罗非鱼，呃可以抵御质子的监控，嗯、我这都听着就很离谱。刚才看的时候你不还问我了着吗？为什么是罗非鱼？哦哦、那可能。就是一个就是卖罗非鱼的这个商家嘛，编的谣言嘛，啊、对,对吧？里面
0: 也有很多软软广，包括汽车的广告，还有什么咖啡的广告，给了很多，<不>给了给了很多景儿
1: 。这个是广告，是另外一个事儿。<笑>关键就是这个谣言，它产生，它就在他们那个社会里边，也得有卖鱼的、卖海鲜的，啊、是是、啊，卖什么玉米的。那我可以也可以说莲花清瘟什么冲剂，我可以那么抵御这个质子的影响。那这也是一个谣言
0: 。我当时就是我当时看他那个罗非鱼这个谣言，我第一想到的是啊，当时好像美国人说呃，说不想戴口罩，说为什么呢？说口罩的那个里边那个那块那个铁，就是夹鼻子那块是五 G 的信号，能收能收五 G 信号，然后他们觉得五 G 是个阴谋啊啊，就是这种比较反制的这个这个。结果那能收五
1: G 信号的口罩卖你五毛钱一个，这他妈扯<了>！对对，呃，这这就是反制的这些东西，你看在未来的社会也有
0: ，你看哪儿都有<笑>哪儿都有，对
1: 吧？嗯，那大家可能看了这个《三体》之后，呃，如果你要是也意犹未尽，你也可以像我们俩一样带着放大镜啊。切成四 K，、哎、一帧一帧然后一帧一帧去看，哎，一到那个有标语、有外景的地方，你暂停，你看一下那时候写的什么标语，你看一下那些那个那些店，啊，卖这个什么包子那些什么什
0: 么呵呵
1: 都是什么品牌，还有卤水是吧？啊、哎哎，还有也挺有意思呀、
0: 啊。啊、哎，还有一个好玩的没说。那里边不还出出了一个二维码吗？咱俩还扫半天。对，说那个二维码能
1: 扫，我俩扫半天没扫出来。所以不知道哪个听友，你你你要是看完这三题，呃，扫出来这二维码结果了，可以告诉告诉告诉一声，告诉我们，我们特想知道。我们是没扫出来，反正我感觉我这那个屏幕像素不够啊。你这你换屏幕吧，你该我得换屏幕。我这屏幕其实挺老的，别看它大，你也看着我这屏幕大是吧？你往下看。分配其实像素不高，嗯，嗯像素不高，
0: 挺有意思的，
1: 嗯，挺有意思的。咱们呃，也就别再多说了
0: ，好吧行行，行咱留点内容，下期再讲。对对对，今天其实聊了很多东西，我想说，<笑>但是时间限制，而且包括这个出场的这个还没出来，没法说，嗯、没法说，嗯嗯嗯、呃
1: ，咱们下一次聊《三体》再说吧，好吧 ？OK， 嗯 ，OK，
0: 好的，那今天就到这儿。拜拜，下期再见，拜拜。